0: Gud för att ditt namn är mäktigt och att du är här, att du är uppstånden och att du lever nu. Tack för förmånen att få stå här bland vänner idag och jag ber att du besignar det ord som kommer från min mun idag så att de får ära dig. Amen. Okej, okay. kul. Jag har verkligen sett fram emot den här dagen. Vad spännande det är. Att vi sitter så här och jag tänker att ni kan få hälsa på varandra vid borden. De ni sitter bredvid. Det är lite... Det kan vara lite extra intimt sådär och sitta och titta på varandra. och ja, Det är lika bra vi bryter isen. Jag tänkte att jag skulle predika från det som vi hämtar temat från på årets segostoppläger. <skratt> Matteus 5 och 14-16 om ni vill hänga med i egen bibel. Jag kommer också röra mig i Johannes evangeliet om du vill förbereda dig och vara på plats redan nu. Jag tänkte att vi skulle börja med en liten omröstning. Vi kan ta nästa bild. Jag tror att de flesta tycker om ljuset. Själv så älskar jag säkert många olika typer av ljus. Men framförallt fyra ljustillfällen får liksom min kropp att vakna till liv och känna Ja, jag vill leva idag och resten av alla dagar. Ett är när ljuset kommer på våren. Helt underbart. Ett annat är när levande ljus tänds på hösten. Oh, så och sen så har vi morgonljuset som ändå hjälper en att komma upp på morgonen. Och om man lyckas komma upp på morgonen så är det ju underbart att faktiskt vara ute i det här morgonljuset. Annars får man liksom bevittna det på avstånd från sängen. Och ha lite dåligt samvete över att man inte tar sig upp. Men sen så har vi också faktiskt när en ljustekniker bjuder på en riktigt bra ljusshow. Jag vet inte om ni har upplevt den en gång, men det kan vara riktigt nice faktiskt när det synkar med ljud och dans och alltihopa och jag tänkte att ni skulle få rösta på vilken ni tycker bäst om vi har vårljuset eh, eh, levande ljus om eh, höst och vinter, vi har morgonljuset och ljusshowsljuset eh, jag inser att jag inte tänkte igenom hur vi skulle rösta eh, men eh, jag tänker så här: eh, om vi börjar med vårljuset så kan ni räcka upp en hand om ni tycker bäst om det vårljuset, upp med händer. Åh, oh, det känns redan som att jag vinner här. Men vi ser. se. Eh, ni kanske fuskar. Höst. Eh, tända ljus. Om höst och vinter. Vem gillar det här bäst? Va? Oj, okej. Okay. Eh, morgonljuset. Åh, oh, det var också härligt. Eh, och sen har vi ljusshowsljus. När det är riktigt, riktigt bra. Ja, ah, tack. Okej, okay, jag förstår... Vi har en vinnare tror jag, njuset kommer på våren. Men jag tänker så här, ni tycker nog om de andra ljusen också. Bara att ni inte tycker om dem riktigt lika mycket. Bra, jag tänkte berätta lite om bakgrunden till bibeltexten som jag kommer att predika ur idag. Och vi befinner oss i Israel under Jesus tid. Han undervisar för sina lärjungar. Han har precis hållit ett av de mest kända talen eller predikningarna som finns bergspredikan den predikan är full av tröst, full av kontraster men också full av utmaningar och så går den upp på ett berg och de han har med sig är sina närmsta lärjungar ett gäng mellanöstern snubbar som har blivit av med jobbet för att de har valt att följa Jesus där har vi liksom en bakgrund. Och vi läser ur Matteus 5 och 14 till 16. Jesus säger så här. Ni är det ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. När man tänder en lampa ställer man inte ett sädesmått över den. En lampa ställer man i ett lampställ så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hyllar er fader i himlen. Ni är världens ljus, säger han till ett dussin Mellanöstern män som har förlorat jobbet. Jag hade nog tänkt så här, va? Ta det en gång till. Jag, världens ljus, tar inte i lite grann. Eh, och också kanske lite så här, pressen som landar på hjärtat. Jag kan inte bära det där, liksom. Jag vet, många som inte vågar vara ledare, men att vara världens ljus. Oj, oj, oj. Eh, det kan kännas lite betungande. Och hur ska man kunna leva upp till det här? Men då i Johannes 8 och 12 så talar Jesus igen till sina lärjungar och han säger Jag är världens ljus. Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Kan man inte bestämma sig Jesus? Är det vi eller är det du som är världens ljus? Ska vi bara klargöra det lite? Kanske man känner sig som lärjunger då. Och då... Tänker jag att vi har svaren i Bibeln som, som vanligt i Johannes evangeliet. Och det är nu det gick ner i ett ganska långt Bibelstycke. Så håll i er. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till. Och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet. Och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, ständ av Gud, som hette Johannes. För att vittna om ljuset så att alla skulle kunna komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Han var bara den som skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, han som är hela mänsklighetens ljus, skulle nu komma in i världen. Han var i världen och genom honom hade världen blivit till. Men världen kände inte igen honom. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn och som inte är födda av blod eller köttets vilja. Eller någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som var den enda sonen har, som den enda sonen har fått av sin fader. Han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han finns till för mig. Av hans fullhet har vi alla fått ta emot nåd och åternåd. Ingen har någonsin sett Gud. Men hans enda son som själv är Gud är vid faderns sida. Han har gjort honom känd. Med andra ord, Jesus är världens ljus. Och Johannes, mannen som kom, kom för att vittna om det sanna ljuset. Jag vet inte om ni fortfarande känner att eh, vi kanske inte har fått svar på frågan riktigt. Vem som är ljus egentligen, Jesus eller oss? För han har ändå sagt att vi är det. Men i Fesebrevet 5 och 8 så kan vi se att det står så här. Förut levde ni ju i mörker, men nu har ni i Herren blivit ljus. Lev då som de som tillhör ljuset. Det verkar som att ena behöver inte utsluta det andra. För den som lever i Herren, den lever i ljuset och den är också ljuset. Man skulle kunna jämföra lite med månen. Månen i sig själv, liksom månen själv har inget eget ljus. Men när solen lyser på månen så reflekterar den ljus och vi uppfattar ofta månen som ljus. Vi ser månsken när det egentligen är kanske solsken genom månen. Men det blir krångligt att säga det hela tiden att ni är Jesus ljus genom dig. Du är Jesus ljus genom dig. Eh, och då säger Jesus, ni är världens ljus. För ni bär på mitt ljus. Ni speglar mitt ljus. Förut levde ni ju i mörker. Vissa känner igen sig i det här mycket. Att man lever i ett mörker. Har levt i ett mörker kanske. Och vissa känner inte alls igen sig. Eh, kanske inte alls håller med om att om att det finns mörker. Så, men jag tänkte att vi skulle ändå fundera lite på tillsammans. Vad, vad är mörker och vad, vad är ljus? Mörker är, om jag förstår det rätt, egentligen ingenting i sig självt. Mörker är frånvaro av ljus. Så mörker har ingen kraft egentligen. Utan det är bara en frånvaro av någonting som inte existerar just där. Ändå så påverkar det oss. För att mörkret gör att vi inte vet vad som gömmer sig där. Någon mer än jag som är mörkredd? Ingen? Ja, ah, okej. Okay. Tre, fyra, fem, sex, Ja, ah, Jag är till och med mörkrad när jag kör bil. Liksom. Eh, jag kan åka bil mitt i Tibro. Om det är typ två på natten så kan jag känna så här. Hoppas det inte någonting. <laughs> för jag vet inte vad det är som lurar i mörkret. Och det är så löjligt. Men, eh, men så är det. Man vet inte vad som gömmer sig i mörkret. Skuggan där skulle kunna vara en lönmördare Eller så är det ett träd Jag vet inte, bäst att inte ta någon risk Lönmördare Jättekul I, ja. I mörkret är det svårt att urskilja sanning Man vet inte riktigt vad som är sant Och Jag tror att det också är Rent bildligt så att när vi är i mörkret så är det svårt att urskilja vad som är sanning och vad som inte är det. Delvis om, om mig själv, om Gud och om andra och om omständigheter. I mörkret trivs det som, som räds ljuset, det som räds att bli avslöjat, och därför det är det liksom växa och det kan vara det kan verka sant, det kan kännas rimligt det kan kännas rimligt att det är en där utanför dörren i lilla Hörnebo eller Tibro fast det kanske egentligen inte är det men för att det är mörkt så kan jag inte riktigt avgöra och så kan det vara när vi känner att det är mörkt rent andligt och känslomässigt också Mörkret får oss tror jag också att blekna sakta men säkert. Jag eh, vet inte om ni har haft en typ eh, badbassäng på gräsmattan någon gång. Eller eh, en presenning eller någonting. Vi hade den när jag var liten i alla fall. Och, eh, gräsmattan såg ju för bedrövlig ut sen när sommaren var slut. Det var en stor vit fläck eh, därefteråt. Eh, det gräset inte får ljus så bleknade. det. Eh, våra hudar inte får ljus så bleknar vi också eh, på samma sätt så tror jag att vi kan känna att vi bleknar lite när mörker omger oss, det finns en risk att vi bleknar bort liksom eh, och eh, det här kan ju kännas lite tragiskt och varför ska jag hålla på att prata om det här men det finns en, en tjej som heter Lale eh, hur många har hört Lale sjunga någon gång det var ändå många det är en artist i alla fall eh, och hon har gjort en, en låt med en strof som har blivit väldigt, väldigt känd eh, och jag fastnade för den direkt när jag hörde den här låten eh, hon sjunger even if it's black in the dark eh, it doesn't mean there's no colors på svenska, även om det är liksom svart i mörkret betyder inte att det inte finns några färger där eh, har du ett rum som är e så kan det verka svart. Men det betyder inte att du inte har olika färger på dina möbler i rummet. Så när du tänder så kan du få se att det finns olika färger. Och när vi är i en mörk period av våra liv så kan vi också uppleva att det är bara svart. Men, men det finns färger där. Och det är någonting som jag tror går i linje också med vad Gud vill säga idag. Att det finns färger även i mörkret. Och han vill ta fram dem igen. Ljus då, å andra sidan. Som jag sa, det tar fram färger. Det gör gräset grönt. Det gör huden brun eller röd. Beroende på vad man har för pigment. Det avslöjar sanningen. Och det kan ju vara väldigt skönt. Det var bara ett träd. Men det kan också vara jobbigt att avslöja sanningen. För det avslöjar sanningen om mig själv också. Och det är inte säkert att jag är stolt över mig själv. Vi är våra egna största kritiker många gånger. Så därför kan det vara jobbigt att vara i ljus. Det kan vara jobbigt att vara runt ljus. Runt människor som bär och utstrålar ljus. Det kan vara läskigt att närma sig Gud eller Jesus för att man vet att då kommer saker och ting avslöjas i mitt liv. Vi har inte hunnit vårstäda hemma. Vi har köpt ett hus och det det blir inte mindre städning än vad det var innan. Men vi har absolut inte hunnit vår kan jag säga. Vi får se om det blir någon vår överhuvudtaget. Och när det är mörkt i huset så går det ju ganska bra. Så, så vi kör ganska nedsläkt hus för det mesta. Men på förmiddagarna, jag är hemma ibland på förmiddagarna, och då, då går det inte undvika att det är ganska skitigt ändå. Och väggarna om man ser ju alla skavanker och allting och det är ju så där så då kan det vara bekvämt att stänga av lyset ibland The message en parafras på bibeln de uttrycker ett bibelord som jag läste förut på ett väldigt talande sätt på det här ämnet tycker jag det står så här. Ingen har någonsin sett Gud, inte ens en skymt ens en gång. Men han, den unika Gudsgestalten, som lever i faderns hjärta, gör honom klar som dagen. Man syftar på Jesus här. Eh, Jesus gör Gud klar som dagen. Eh, och Gud behöver inte skämmas för det, för att han är perfekt så... Och Jesus är den enda som faktiskt kan liksom göra Gud helt klar som dagen. Och undrar man vem Gud är egentligen så är det Jesus vi ska kolla på. För han är liksom lampan som lyser. Och, och ta fram Guds färger. På min tröja står det Bringing out the God colors in this world. Alltså ta fram eh, Guds färger i den här världen. Och det är det Jesus gör och kallar oss att göra också. Ljus, det värmer, det är liv. Och till skillnad från mörkret som är ganska anonymt. Det kan också vara en anledning till att det är skönt vara i mörker. Så är ljus väldigt... ...icke-anonymt. Det namnger saker och ting. Och det håller oss till svars för saker vi gör. När jag började... jag gick på bibelskolan så dök jag lite i container efter mat. Det var jättespännande och jätteroligt. Och man fick massa mat gratis. Så det var jättekul. Plötsligt kan man ju bjuda alla på fest- men det var lite oklarheter kring om det var liksom lagligt eller inte. Så vi gjorde det gärna på natten eller på kvällen och gärna i mörka kläder. Det gjorde ju inte det hela mindre spännande. Men, men ja, det är lite sådär att man kanske inte vågade hållas till svars för om det skulle vara olagligt. Så därför var det bättre att göra det i mörker. Men ljuset det håller oss till svars för våra handlingar. Men det övervinner också mörkret. Ljuset är det som finns. Ljuset är det som existerar och har makt och kraft att skingra mörker. Mörker finns egentligen inte. Det är bara en frånvaro av ljus. Och nu ska ni få vara med lite, tänkte jag. Måste ju passa på nu när det är runda bords uppsättning här. Så ni ska få prata själva lite. Tänkte jag med varandra. Utifrån tre frågor. Vi kallas att vara ljus i den här världen. Så då undrar jag, vad tänker ni? Hur kan du vara ljusbärare i den här världen? Hur ser det ut? Hur funkar det? Jesus säger att vi är det. Det är vår liksom. Den som följer honom. Det är, vår, det är en del av vår identitet att vi är ljusbärare. Men hur tar det sig uttryck? Hur kan du vara en ljusbärare i den här världen? Andra frågan, vad kan ja, vad kan göra att du håller tillbaka ditt ljussken? Alltså vad kan göra att du liksom lyser mindre så att säga? Och tre, hur kan vår kyrka vara en ljusbärare i Tibro? Eh, ni får fem minuter att samtala. Eh, hade ni ett bra samtal? Ja, vad bra. Jag är jättenyfiken på att höra vad ni sa. Men vi får ta det efter gudstjänsten helt enkelt. Jag tänker att det viktiga är att ni får reflektera tillsammans. Och det här är frågor som är aktuella hela tiden, tror jag. Och vi har Bibeln som kan, där vi får liksom rätta och ställa våra frågor och funderingar kring. Men vi behöver också bolla dem med varandra. Hur ser det ut idag? Hur ser det ut för dig och mig idag? För att vi har haft olika uppfattningar om vad det är att, att vara i ljuset, att vara ljusbärare i den här världen jag funderade själv på de här frågorna lite och utifrån den bibeltexten vi pratar om idag så var det ganska tydligt på slutet är att det stod att ni ska göra goda gärningar och ni ska lysa med dem så att folk får se och prisa Gud för de goda gärningarna, att det ska ära honom så där har vi ju ett svar i alla fall, men hur det går till sen också. Det är det vi också vill komma fram till tillsammans. Vad som kan göra att vi håller tillbaka vårt ljussken tycker jag är intressant att prata lite om också. Nu börjar vi prata om ögonen på mig liksom, igen. Och ögonen på mig är något som kan framkalla ångest hos vissa och för andra känns det mindre jobbigt. Men är man van vid mörkret- då kan det, som sagt, vara jobbigt med ljuset. Och det kan också kännas som att det bländar lite. Ljuset kan kännas som att det gör ont i början. Men då kan man bara behöva få vänja sig sakta men säkert. Och den nåden behöver vi ha för varandra också. Att människor sakta får säkert få vända sig- liksom, eller vänja sig vid ljuset- det är inte säkert att en förändring går så snabbt. Utan vi behöver ha den nåden gentemot varandra också. Att, att få vänja oss vid ljuset. När vi har insett att det här var mörker och nu vill jag leva i den här typen av ljus. Det kan ta olika mycket tid. Det kan vara en grej. Men så tänker jag också att en, en klassisk anledning till varför man... Hålls tillbaka i sitt ljusspridande, i sitt ljussken, kan vara skam. Det finns det en pastor som skrev en artikel om skam här om häromdagen som jag kände först här. Jag vet inte om jag håller med om det här. Men sen så insåg jag att han har en poäng. Jag vet inte om det finns någon människa som inte har känt skam någon gång. Och på ett sätt kan man tycka att skam är viktigt. För att då kan man liksom ångra Dåliga saker som man har gjort när man är barn. Man ger illa någon och så ja, skäms på dig. Så gör man bättre nästa gång. Eh, David är en person i Gamla testamentet. En kung som skriver många salmer. Och han skriver jätteofta. Så här, Gud, låt mig inte skämmas inför mina fiender. Låt mig inte komma på skam. Det är jättemycket fokus på att han, han vill inte att, han vill inte behöva skämmas inför fienderna. Och han säger också upprepade gånger att Gud, låt dem skämmas istället. Inte jag, utan låt dem skämmas istället. Det här med skam är väldigt aktuellt för honom också. Och tror fortfarande att det är väldigt aktuellt för oss. Vi vill själva inte skämmas. Vi kanske inte önskar det för någon annan heller. Men heller att någon annan skäms än jag i alla fall. Det är väldigt jobbigt att behöva skämmas. Och kanske är det så att det faktiskt inte är Gud som har lärt oss att skämmas heller. För om man kollar på berättelsen om Adam och Eva och de gör sitt misstag, de äter frukten de inte får äta utav. Då gömmer de sig innan Gud ens har hunnit kommentera deras misstag. De skäms redan innan Gud har ens fått liksom konfrontera dem om det. Så det verkar som att skam är någonting som Gud i alla fall inte har lärt oss. Och jag undrar om det är någonting som han tycker är bra att vi bär på. Jag tror att han tycker det är viktigt att vi inser och ångrar oss för saker som vi bör ångra oss för. Men skam är någonting som får oss att gömma oss. Och om vi gömmer oss från Gud så kan han liksom inte hjälpa oss vidare. Så skam är nog någonting vi behöver försöka jobba bort, tror jag. För vi, istället för att gömma oss, behöver vi komma inför Gud så att han kan omsluta oss. Och resa oss upp igen och säga, okej, okay, det gick fel. Nu går vi vidare. Istället för att gömma oss. Skam får oss att gömma oss. Vi kollar på en, en serie här om häromdagen som heter New Girl. De har haft sin sista, sista säsong. Och då finns det en kille där som heter Winston. Han är... Eh, vad, är vad han kallar sig? Ja, han älskar pranks. Och älskar skojeri och sånt där. Och han är en väldigt duktig polis. Och så får han ett uppdrag eh, att vittna i rätten. Man får göra det ibland som poliser. Eh, för man får se mycket. Och då skulle han vittna. Och det var ett viktigt uppdrag och sådär. Och han såg fram emot det egentligen. Men han kom till sin kompis och han sa... Jag kan inte göra det. Jag blir så nervös. Det går inte. Jag kan, jag kan inte prata. liksom." Och hans kompis eh, fattar direkt. Du skäms för någonting. Eh, och han bara... Nej, men Nej, Vadå? Nej, det gör jag inte. Och så försöker hans kompis då få fram, så här, vad är det du skäms för? Du behöver ju ta upp det ljuset. Vad är det du skäms för? Eh, och så försöker han förneka det hela tiden. Eh, men den här kompisen, han är ihärdig. Och eh, de har levt under en väldigt lång tid tillsammans. Från att de var liksom, eh, klasskompisar på college eller rumskamrater på college. Och så inser han så här, nu vet jag vad han kanske skäms för. Det var en gång när jag kom in i rummet och han tänkte kolla på porr. Där har vi det. Och Winston han det här. Han bara, nej, 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 du, nej, det är inte det. Han var jo men jag vet ju, jag såg ju. Jag såg alla bevis liksom. fanns där, liksom. datorn var uppe och du såg jätteskamsen ut. Det jag hade alla bevis, det var därför. Eh, till slut så kommer det fram att han kollade inte på Paul. Men han hade tänkt att göra det. Eh, och sen han fick säga det och liksom ta upp det ljuset. Så kramades de och han tyckte det var jätteskönt. Och sen skulle han gå till rätten och vittna utan problem. Men det här skammen över det han skämdes över sedan tidigare. Det blev så... I en rättssal blev det så påtagligt för honom. Att nu ska saker fram i ljuset. Även om det inte alls handlade om vad han hade gjort. Men det blev ändå påtagligt för honom att nu ska ljuset fram här. Och saker ska läggas på bordet. Så han behövde få läcka det inför någon. Och jag tror att det är... En bra liksom, metod för oss också att få läcka saker som vi bär på och skäms för så att det kommer fram i ljuset. Inte för alla, men för någon. Så att det inte behöver hålla oss tillbaka för framtida uppgifter. För han hade beror på det här länge och det fick honom att hålla tillbaka och, och inte vittna i rätten. Där han kunde få vara med och göra jättebra saker. Och så kan det vara för oss också. Någonting som har hänt förr i livet. Som vi inte har liksom bearbetat eller tar ut, Som vi fortfarande gömmer och skäms för. Får oss att kanske inte göra det vi är kallade till att göra i framtiden. Eh, inte för att Gud håller det från oss nödvändigtvis. Utan för att vi själva inte vågar gå in i det. Eh, så bekännelse och omvändelse. Att ta fram det som var i mörker. Och sen säga, inte min väg Gud, utan din väg. Det tror jag är ett recept för eh, framgång när vi pratar om att, att vara en ljusbärare. Ta emot ljuset. Våga låta det få lysa på dig. Var genomskinlig. Eh, och ta emot nåden som, som Gud vill ge dig sen. Eh, för honom är inte ljuset något som ett straff. Det är ett sätt att upprätta och hela människor och få fram sanningen. Du behöver inte frukta någonting och du behöver inte dölja någonting. Vi sjunger förut att vi inte ska skeppa över ljuset utan vi ska ta bort det. Det är då Gud kan göra som, som bäst grejer i oss. Oavsett om vi har gjort dåliga saker innan eller inte. Det är ljuset får lysa som, som man kan använda som mest. Så istället för att ha liksom ögonen på mig och de eventuella misstagen jag gjort eller den skammen som jag är rädd för att uppleva så kan vi få vända ögonen på Jesus och peka på, på Jesus. Johannes är en snubbe i Bibeln som har fattat den här grejen. Eh, jag vet inte om han såg ut så där, Men det står i Bibeln att han var klädd i kamelhår och tånung och gräshoppor i alla fall. Även om det var lite annat mode på den tiden så tror jag inte att det var det finaste modet på den tiden. Att ha kamelhår och käka gräshoppor. Han var dessutom ute i öknen. Han var en loner. Han var ensam. Säkert en person som folk rynkade på näsan åt lite och tyckte luktade illa och var lite konstig och speciell. Men han kände sig kallad att peka på Jesus, förbereda liksom, människors hjärtan, bereda mark, sopa mattan liksom, för Jesus. Det var hans, han kände sig kallad att göra det. Och han höll inte tillbaka, bara för att andra människor kanske skulle tycka att han luktade illa, var lite konstig, kom från en annan plats, stack ut. Vi läste ju förut här. Själv var han inte ljuset. Han var bara den som skulle vittna om ljuset. Och han behövde inte bry sig om liksom hur han framstod mer än att han ville peka på Jesus. Det var det viktiga. Så han vände blicken från sig själv till Jesus och han pekade på honom. Och han gjorde det riktigt bra. Reaktionerna hos dem som var ljus i Bibeln till exempel Johannes, han var ett ljus som pekade på det äkta ljuset. Reaktionerna kring Jesus, som var ljusets ljus. Och lärjungarna, som också var ljus, de var väldigt olika. Hos Johannes var det delvis väldigt många som kom och ville döpa sig hos honom. Det kan man ju tycka är liksom framgång. Men det slutade också med att han fick huvudet halshugget. Inte så framgångsrikt kanske. Men de var ett ljus. Lärjungarna, det står i apostelgärningarna att de var omtyckta av allt folket. Men sen får vi också veta att de blev stenade till döds. Så det där med allt folket kanske inte stämde helt. Och Jesus hade tusentals människor som samlades kring honom. Men när det väl kom till liksom korsvästelsen så var det bara några få som stod kvar. Och han dog. Och uppstod igen. Men reaktionerna kommer alltid vara olika på hur vi väljer att leva våra liv. Och vi kan inte styra över hur andra kommer att reagera. Och andras reaktioner är inte heller betyget på hur vi lever våra liv inför Jesus. Det kan vara en hint om att okay, men vi ska sprida kärlek och då framkallar det en viss reaktion hos människor. Men det kommer alltid finnas människor som inte gillar det du gör- Oavsett vad du väljer att göra eller säga. Eller inte göra eller inte säga. Och det är just det här med reaktionen från andra. Som kan göra oss så vilsna ibland. Det kan göra mig vilsen ibland. Och om jag ska liksom leva mitt liv utifrån hur andra kommer att reagera på det jag säger eller gör. Det kommer jag göra mig jättevilsen. Jag gör det. Men jag måste påminna mig hela tiden om att det här kan inte vara måttstocken för mitt liv. Att, liksom beroende på hur folk kommer reagera på det jag gör så kommer jag göra det eller inte. Jag måste kunna göra saker av en annan anledning. Där får Jesus och hans ljus och hans uppmaning vara mitt rättesnöre. Och så får folk reagera som de, som de vill. Lycklig är jag om jag får en reaktion på att Jesus lyser genom mig, känner jag. Alltså hellre att reageras, att det märks att jag bär på Jesu ljus, än inget alls. Det känner jag. Sen så har vi också bibelställen som säger att det är inte säkert att någon reagerar alls. Lärjungarna sa, när har vi mättat dig? När har vi klätt dig med kläder, Jesus? de visste inte när de hade gjort goda gärningar alltid, och han sa, jo det har gjort när ni är gjort det för mina minsta, för de människorna runt omkring mig sista, sista punkten man kan känna att ens låga lys är väldigt, väldigt svagt och eh, det finns ett, ett eh, bibelställe i Matteus 28 det är Jesus sista ord till lärjungarna det sista han ska skicka med dem det nu gäller. Lärjungarna reagerar på lite olika sätt. När de såg honom föll de ner inför honom. Men några tvivlade. Efter alla mirakel, efter allting, så var det ändå några som tvivlade. Vad gör Jesus då? Min reaktion hade kanske varit och jag ska nog inte lägga någon press på dem jag ska nog liksom jag ska nog tona ner min tro lite så att de inte känner press att ha tro själva. Jag ska nog tona ner den lite. Men det Jesus säger är istället han gick fram till dem och sa jag har fått all makt på himlen, i himlen och på jorden gå därför ut till alla folk och gör dem till lärjungar. Eh. Det här sa han även till de som tvivlade, även till de som hade en svag tro. Och jag tror Gud kvalificerar oss. Inte efter för, liksom, hur stark tro vi har, utan om vi vill följa honom. Vi kan tvivla, vi kan tycka att saker är svåra. Men för att Jesus har all makt så kan vi vara ljus. Sann ödmjukhet är inte att vara större än någon annan. Men det är heller inte att vara mindre än någon annan. Det är att vara den du är. Och varken förminska dig själv eller förstå dig själv. Och om du är världens ljus som Jesu, oj, efterföljare, var det. Och skäms inte för det. Det är okej okay att synas. Våga lys överallt för alla. Förtroende, icke-troende, tvivlare och sökare. I The Message, av texten jag läste i början, så står det så här. Jag ska berätta för er varför ni är här. Jag ser du så här? Ni ska vara ljuset som gör alla färger, alla Guds färger synliga. Gud är inte en hemlighet som inte får avslöjas. Vi ska synas, synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare, tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller? Nej, jag hänger upp er på lampkroken. Nu är ni är där uppe på höjden... Nu när ni hänger där på lampkroken så lys. Stäng inga dörrar, bjud på era liv. Om ni öppnar upp för folk kommer folk att öppna upp sig för Gud. för den som bjuder på sig själv i himlen. Vi kommer gå in i en stund av lovsång och förbund nu. Vi ber jättegärna för dig. Om det är något som du har berört sig av i predikan... Eller någonting helt annat. Om du bara behöver en välsignelsebön. Eller hjälp med någonting väldigt specifikt. Kanske känner du att du vill bli en Jesu efterföljare idag. Att eh, du känner att jag börjar tro. Och jag vill ta ett steg i frälsning. Så ber vi jättegärna för dig också. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi ber tillsammans. Tack herre för att du är världens ljus. Att du är vårt ljus som lyser starkare än någonting annat mörker. Tack för att vi får komma tillbaka till dig om och om igen. Att vi inte behöver skämmas för vilka vi är. Utan att du vill att vi ska lysa och lysa starkt för den här världen. Hjälp oss att bli mer och mer lika dig så att vi kan lysa med ditt ljus. Tack för att det alltid finns en källa att hämta ljus ifrån. Och jag ber att... De som sitter här inne och känner en längtan efter dig. En längtan efter att få ge dig äran med sina liv. Och få lysa med sina liv. Att du bönhör den längtan. Tack för den som sitter här som inte tycker att det är så självklart. Som tycker att... Nej men jag tvilar på det här. Tack för att du ser även den personen och förstår den vandringen. Och att du... Vi lyser igenom den också. Jag vill välkomna dig att lysa igenom mitt liv. Och jag ber att du skulle få bli ärad genom allt vi gör i den här kyrkan. Och ut i vårt samhälle. Amen.